0: de hoy, decreto del gobernador llama a no reactivar a Volkswagen y Audi en los últimos días de que faltan, de mayo y junio, la armadora de autos alemana lista para reiniciar actividades el 1 de junio aumenta 50% el número de contagios de COVID en Puebla en los últimos dos días, insatisfacción de la mayoría de los poblanos por el pésimo servicio de agua de Puebla, revela una encuesta del Inegi, la temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados muy buenas tardes, es un gusto saludarle en este, en este 21 de mayo, es jueves y bueno pues ya seguimos avanzando en este asunto, vamos a cumplir exactamente de que empezaron a suspenderse actividades formalmente el 23 de marzo, muchas instituciones educativas lo hicieron una semana antes, el 16, pero fue el 26 de marzo, el 23 de marzo, vamos a cumplir ya dos meses de, de confinamiento y de quédate en casa, por lo menos los escolares y muchos, muchos trabajadores también, así es que pues esperamos que cada día falte menos para volver a la nueva normalidad, que no vuelve será como antes, ¿eh? Eso nos queda claro. Y por lo pronto, estamos aquí a través de www.lodoy.com.mx Nuestro canal de Facebook Live también estamos en, en estamos en Facebook Live transmitiendo en este momento y en nuestro canal de YouTube, también transmitiendo en, en las frecuencias radiofónicas ABC Radio en el 1280 de aquí en la ciudad de Puebla en la que buena, en Ciudad Cerdán, 93.5 en Radio Hicotepec 92.7 y Radio Cotepec, en el 570 y en mi gente en el 980 en Izúcar de Matamoros. Vamos de inmediato con noticias porque bueno el gobernador Luis Miguel Barbosa insistió nuevamente el día de hoy y ya anunció que a más tardar mañana viernes se publicará un decreto por el cual él fija su posición en torno a que no se reabran las actividades de Volkswagen ni el 25 de mayo como algunos están señalando, ni tampoco el 1 de junio, que es cuando verdaderamente empezar, empezaría la producción de autos. Vamos con mi compañera Aure Navarro, que estuvo esta mañana en la conferencia de prensa virtual del gobernador Barbosa. ¿Qué tal, Aure? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues les comento que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta emitirá un decreto para que Volkswagen y Audi sepan cuál es la postura del gobierno del estado sobre la próxima reactivación que estas empresas anuncian para los siguientes días, dejando entrever que ordenará aplazar el inicio de actividades de estas firmas. El mandatario afirmó que su postura no ha cambiado. Puebla no está lista para aplicar la primera fase de la nueva normalidad a partir del 1 de junio. Por ello, el decreto será emitido a más tardar este viernes para que un día después de su publicación en el Diario Oficial del Estado, ese emprendedor Cardosa Huerta recibió que ha sido repetitivo en argumentar que la entidad está atravesando por la fase más complicada de la pandemia, por lo que de iniciar actividades el número de contagios también se dispararía colapsando el sistema de atención a pacientes Covid-19 sobre la intención de Mauricio Puri, director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen, que recibió que iba a buscar un acercamiento con el gobierno del Estado para ver la manera de iniciar actividades este 1 de junio. Barbosa Huerta simplemente respondió que el tema no
3: está en negociaciones, Fernando.
0: Bueno, así es que está el decreto, la posición del gobierno en torno a la función. Volkswagen tampoco quiere pelear, por eso está buscando o, sentarse y explicar qué es lo que pretenden hacer. Y por otra parte, paralelamente, Volkswagen y Audi también están cumpliendo con los protocolos establecidos por el gobierno federal, que es decir, es eh, presentar los 70 puntos que le están demandando a las distintas empresas para reactivar eh, ya eh, su operación. Y, y ellos están cumpliendo por ese lado, por lo federal, pero tampoco quieren llegar a una enfrentamiento con el gobierno del Estado.
2: Así es, Fernando, en nuestra tónica va el, el anuncio que impone el gobernador y bueno, reiteró a los poblanos también que pues, los, los decretos emitidos que ha hecho a partir del 23 de marzo a la fecha, pues siguen vigentes, es decir, como el cierre de negocios y también el uso de cubrebocas, Fernando.
0: Muy bien, vamos a hacer, bueno, y el hoy no circula, que también está, y los sí. trabajadores al gobierno del estado que no están las actividades y también van a frenar a los ayuntamientos, algunos de los cuales ya estaban planeando regresar el próximo lunes a trabajar y algunos a... a permitir la instalación de Tianguis y, y también la operación de negocios. Pero todo eso, más adelante nos los comentas. Gracias, Aure. Gracias. Doctor. Son las dos de la tarde con cinco minutos, dos con cinco. Vamos con Nayeli Guadarrama porque, bueno, Volkswagen el día de hoy, ellos siguen en su tema, ellos siguen preparándose para abrir el 1 de junio. Más allá de que haya un decreto y de que puedan no hacerlo o decidan no hacerlo, ellos siguen trabajando en este sentido. Nayeli, te escuchamos.
2: Buenas tardes, Fernando. Así es. Volkswagen arrancará su producción el próximo lunes primero de junio en su planta de Cuautlancingo y para ello publicó un video anunciando el protocolo de ingreso de los trabajadores trabajadores respetando las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. Esto a pesar de que el gobernador Miguel Arbosa ha expresado que Puebla aún no cuenta con las condiciones para que la industria automotriz retome sus actividades pues podría convertirse en un foco de infección. En el video que publicó la empresa se observa que el protocolo de prevención inicia desde el transporte del personal, pues solo se permitirá el acceso por cada de, una, de un trabajador por cada fila de manera escalonada para mantener la sana distancia. Cabe destacar que todo el personal debe portar el cubrebocas, el cual se brindará la empresa diariamente. Al llegar a la planta, los empleados deberán formarse con un metro de distancia para poder ingresar. Los pisos ya están marcados con cinta para poder indicar a los trabajadores dónde deben colocarse. El personal de seguridad se encargará de tomarles la temperatura a cada trabajador para que posteriormente estos pasen por las mesas de dispensadores de gel antibacterial, donde también tienen carteles que les recuerdan los principales síntomas del coronavirus. Fernando, la información.
0: Esto, digamos que es parte del proceso que, en el que se está preparando la eh, planta automotriz Volkswagen para que reinicien actividades el 1 de junio, como ya dijimos, más allá del decreto y de que ellos tomen una decisión o de que cumplan con todos los protocolos establecidos por las Secretarías de Salud y del Trabajo a nivel federal, ¿no? Así es que ellos están trabajando ahí, pero no han dicho todavía formalmente, si aceptan o no el decreto del gobernador. Esperan, yo creo que se publique el día de mañana y después buscarán eh, platicar con el gobernador eh, Barbosa. De todas maneras, las plantas automotrices están preparándose para regresar el 1 de junio. ¿Estamos en eso?
2: Así es, Fernando.
0: Gracias, Nayeli. Gracias. So son las dos de la tarde con ocho minutos, dos con ocho minutos. Y hablando de los temas que genera el COVID, uno de los asuntos que no se ha podido evitar y que eh, está ahí es el tema de la violencia y la agresión contra las mujeres. Con todo que el presidente de la República diga que el 90% de llamadas son falsas y de que no hay tal agresión contra las mujeres, lo cierto es que hay agresión contra ellas, ya sean hijas, ya sean madres, ya sean eh, primas, eh, tías, hay agresiones que se están dando y eh, una diputada el día de hoy, Liliana Luna, está haciendo una propuesta en torno a esto. Te escuchamos, eh, Alma Méndez. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando, a, y a ti y a todo nuestro auditorio. Desde lo de hoy, Así es, te comento que la diputada local, Liliana Luna Aguirre presentó un exhorto a los tres niveles de gobierno con el fin de que se realice la apertura de albergues para mujeres que tratan de, sobreviv de sobrevivir a una doble amenaza, una, el COVID, y la violencia que sufren por parte de sus propios agresores en casa. Y es que exhortó al gobierno federal para que agilice el trámite y se libere y aumente el presupuesto anual destinado a la red nacional de refugios con el fin de dar certeza y seguridad a la mujer víctima de violencia asimismo pidió al gobierno del estado para que por medio del sistema dif del estado así como a los 217 municipios a fin de destinar un presupuesto adicional que permita habilitar en forma inmediata albergues destinados a mujeres víctimas de violencia conforme a lo que estipula la red nacional de refugios y bueno pues recordó que el estado de Puebla ocupa el tercer lugar nacional con más homicidios durante el primer trimestre del 2020 sumando 22 mujeres asesinadas ya que que eh, tan solo en la primera semana del presente mes, la Red Nacional de Refugios señaló que las peticiones de asilos para hogares que ofrecen protección aumentaron en primeras semana de aislamiento un 30%, y las llamadas de auxilio por violencia de género incrementaron un 60%. La información, Fernando.
0: Así es que la idea es generar refugios, no solamente para atender el tema del COVID, que es un tema de emergencia, sino para atender también a las víctimas de los de la violencia intrafamiliar.
2: Así es, Fernando, recordemos que ya también la diputada federal eh, Verónica Sobrado precisamente hacía ese 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 señalamiento donde decía que no existían refugios, que al menos en el estado de Puebla no existían, sí en otros estados, pero no en Puebla. Y bueno, pues eh, la, la diputada Lu, Liliana Luna, bueno, pues comenta precisamente que se abran, que haya más eh, recursos precisamente para que este, este tipo de refugios ya queden, eh, no nada más por el COVID, sino ya permanezcan.
0: Bueno, pues estaremos muy atentos Muchísimas gracias, Alma
2: Seguimos al pendiente, Fernando
0: Sigue siendo una demanda el tema de atender a las mujeres víctimas De la violencia y de los delitos Y ahora además víctimas de eso Y víctimas también de la enfermedad del COVID-19 Vamos con mi compañera Aure Navarro Regresamos con ella porque hoy se dieron a conocer Datos duros que están hablando De que en el estado de Puebla La curva de contagio aumentó el 50% Solo en dos días Te escuchamos
2: Así es, la curva de contagio en los últimos dos días ha incrementado un 50% al llegar a los 124 casos positivos de COVID en tan solo 24 horas, dando un total a este jueves de 1.776 personas con coronavirus. Y bueno, este virus que a nivel de territorio ha invadido casi la mitad del estado de Puebla. Este escenario que está llevando a elevar también el número de muertes, al darse también de ayer a hoy, siete defunciones, sumando un global de 335 muertes por coronavirus. La autoridad reportó que las personas con necesidad de ocupar una cama de hospital también va en aumento, al sumar a la fecha 431 hospitalizados. De estos dijeron que 109 están en terapia intensiva, es decir, ingresaron 22 personas más con cuadros graves de salud. El secretario de Salud, Humberto Uribertelles, detalló que de los 124 contagios, 94 se dieron en la zona metropolitana y de estos, 88 corresponden tan solo al municipio de Puebla. Es decir, que también en la ciudad de Puebla se está presentando el 70.9% del total de los contagios diarios que se están dando. Por territorio, el secretario de Salud explicó que de los 217 municipios, 103 demarcaciones ya tienen de uno o más casos COVID. Y sobre el número de camas, Fernando, dijeron que las 120 destinadas para pacientes no graves por coronavirus quedan listas esta semana. Y se dispondrán también nueve camas más para uso de terapia intensiva reportando así que el hospital de Hueso Chingo pues ya quedó reconvertido en su totalidad, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Sigue siendo la zona metropolitana de Puebla y la capital de Puebla la zona que más casos tiene de contagios de COVID-19.
2: Así es, Fernando. Esta es la parte donde sigue preocupando a las autoridades, por ello el llamado a guardar el confinamiento y pues hacer el, a seguir respetando lo que son los decretos emitidos para poder eh, seguir inhibiendo, eh, en este caso, la curva de contagio. Sin embargo, pues ya como bien lo dices, estamos al máximo, ya que en estos últimos dos días, pues en la presencia de contagio se da entre los 120 y 124 personas. Gracias. Gracias, Juanita.
0: Y para los poblanos, el gasto que hacen como mínimo de mil, fíjese, cuesta mil quinientos ochenta y nueve pesos, el mínimo, ¿eh? porque pueden costar más. Eh, entre arrastre y corralón es excesivo en estos momentos de crisis económica que siguen generando la pandemia por coronavirus en las familias. Explican la gente que ha sido víctima precisamente de del hoy no circula, que si bien la medida eh, fue implementada para inhibir la movilidad en el Estado, inhibir contagios, es cierto que las grúas doama a las que le dieron la, la concesión, al igual que otras, están abusando de los poblanos, a lo que en operativo sus autos han sido enviados al corralón. Ojo, autoridad, la corrupción que dicen que van a controlar ahí está en pleno, ahí en el tema de el arrastre y el cobro de las personas de Eloy. No circula, que muchas veces no es por maldad, se les olvida, no lo toman en cuenta, o en ocasiones porque no tienen otra forma de moverse y lo necesitan hacer. Pero bueno, ahí así está, 1,589, pesos, como si tuviera uno dinero en este momento para poder gastar eso como arrastre de grúas y corralón. Por otra parte, el secretario de Gobernación, David Méndez, confirmó que se mantienen 14 personas hospitalizadas por haber ingerido alcohol adulterado. Al último corte señaló que 10 personas han sido ya dadas de alta sin riesgo a su salud. En tanto, el número de muertos por beber alcohol adulterado en seis municipios del estado eh, se mantiene en 70. 70 decesos por el consumo de alcohol adulterado. Son las 2:14. 2:14. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
4: Regresamos.
1: Lluvia, calor o el clima que sea Con Top no pasa nada Te la ponemos fácil Impermeabilizante Top Con 20% de descuento Y meses sin intereses Y conoce el nuevo Top fibratado, secado rápido Pídelo a domicilio en Comex Vigencia el 12 de julio de 2020 Consulta bases en Comics.com.net de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia o por internet www.lodeoy.com.mx.
5: Hoy tu familia es quien mejora tu vida. Doctoras y doctores también mejoran y salvan vidas. Los choferes que te siguen llevando a casa, las personas que se encargan de tu seguridad. Tus amigos, tus vecinos, hoy entre todos mejoramos nuestra vida. Y por eso, gracias por cuidarnos. COPE.
6: Recupera tu calidad de vida, aplicándote la terapia de regeneración de células madre. Es un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Innovador sistema de reparación para el organismo, atendiendo padecimientos como diabetes, artritis, osteoartritis, hígado graso, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, entre otras. Un grupo de médicos especialistas en aplicación de células madre brindarán la atención médica hasta tu domicilio, llevando el equipo para realizar examen intersticial. Agenda tu cita y solicita informes al teléfono teléfono 2228-45-8504. Internacional y Grupo Puntual en la Salud. Atención a pacientes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2 de la tarde con 17 minutos. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama. Estoy seguro que... Usted tiene un punto de vista sobre el precisamente lo, la satisfacción de los servicios públicos y bueno, sepa usted que el Inegi hizo una encuesta y los poblanos, donde más nos quejamos porque no estamos satisfechos con el servicio público, ya sea por el alto costo, ya sea porque no es un buen servicio, ya sea porque nos maltratan, pues es precisamente con el agua potable el agua de Puebla para Todos, que es una empresa privada a la que el gobierno del estado le concesionó este servicio. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarroma para que nos, nos platique de esta encuesta del Inegi. Te escuchamos, Nayeli.
2: Gracias, sí, Fernando. Según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI, concierra en el 2019 solo el 39.9% de los poblanos se siente satisfecho con los servicios públicos básicos. Puebla se colocó entre los estados con el porcentaje más bajo, al igual que Zacatecas, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Chiapas. El agua potable fue el servicio que registró el porcentaje más bajo de satisfacción con solo el 14%, seguido por la policía con el 19% y los servicios de salud donde solo el 35 por ciento de los poblanos se siente satisfecho. En cuanto al transporte público el nivel de satisfacción fue 51 por ciento mientras que el servicio de trámites en instituciones gubernamentales llegó al 53 por ciento de satisfacción Fernando.
0: Bueno así es que entonces cuáles son los servicios donde menos satisfacciones hay. Nos lo repites en el, favor?
2: en el agua potable con 14 la policía con 19% y el servicio de salud donde solo el 35% de los poblanos dijo sentirse satisfecho.
0: O sea que son, bueno, en el agua potable es donde más insatisfechos estamos. Estás hablando de que son 86, 8 de cada 10 personas no están satisfechos con el agua potable y, y de ahí para abajo con policía y con servicios de salud.
2: Así es, Fernando. Eh, finalmente el INEGI también reveló que el 79% de los poblanos consideran a la educación pública como satisfactoria.
0: Bien, eh, por otra parte el Inegi llevó a cabo también otra encuesta, cuéntanos.
2: Así es, por otra parte, esta misma encuesta reveló que la corrupción al realizar algún trámite en instituciones de gobierno se disparó en 2019. La tasa de prevalencia de corrupción en Puebla por cada 100.000 habitantes en el 2017 fue de 9.577 casos, mientras que en el 2019 subió a 15.693. Esto quiere decir que en dos años la prevalencia de corrupción aumentó hasta 63.9%. La incidencia de este delito también se se disparó, pues pasó de 13.400 a 26.888 casos en solo dos años. Esto arroja un incremento de hasta 100.6%. El costo promedio de persona a consecuencia de la corrupción en Puebla es de 5.300 pesos, cantidad que col colocó a la entidad entre los estados con el mayor costo.
0: Fernando. Bueno, pues ahí ahí está el asunto de las encuestas del Inegi y los resultados que están dando en términos de la calidad del impacto gubernamental, ¿no?
2: Así es, Fernando, también el INEGI reveló que los poblanos le tienen muy poca confianza a los tres niveles de gobierno. Solo el 35% de la población le tiene confianza en las autoridades municipales, el 31% al gobierno estatal, mientras que al gobierno federal solo el 47% de los poblanos le tienen confianza.
0: Bueno, esto viene a echar a, la, a tierra todo lo que había dicho el presidente de que ya no hay corrupción, ¿no? Porque están midiendo la corrupción de el año pasado de 2019 y los las tasas son muy altas ¿no? de la gente que se siente que, que tiene que pagar por determinados servicios.
2: Así es, se ha incrementado
0: hasta 100%. Eh, imagínate nada más. Así que el asunto de que no hay corrupción es un asunto muy, muy yo diría que es una mentira y en algunos casos relativo. Muchas gracias Nayeli. Gracias,
2: Fernando.
0: Son las 2 de la tarde con 21 minutos 2 con 21 minutos, vamos a hasta Tlisco Con mi compañera Paola Aroche Porque bueno, pues ya están implementando allá Todo el tema del Instituto Nacional Electoral La identificación, qué complicado se vuelve Que no tenga usted una identificación oficial Que valga en los bancos En los trámites que está usted realizando eh, Para poder eh, Identificarse Y que se lo valgan Y el problema es que el INE tuvo que suspender Sus servicios precisamente por La eh, pandemia del coronavirus desde marzo pasado y han tenido que ampliar los, eh, los plazos para renovar precisamente las credenciales que ya no valen. Cuéntanos, Paola.
3: ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, el Instituto Nacional Electoral acordó ampliar a ocho meses la vigencia de por lo menos ocho mil credenciales de elector, cuyo periodo útil vencía el último día del mes de diciembre del 2019. Así lo informó el vocal ejecutivo de ese organismo en el Distrito 13 de Fisco, Ignacio Calderón Vergara. De igual manera, en un segundo acuerdo, el INE fue de facilitar la obtención de una constancia digital con validez de al menos tres meses para apoyar a todas aquellas personas que hayan extraviado su credencial o que eh, la haya, no la hayan recogido durante ese tiempo. Las constancias digitales tendrán validez en aquellas instituciones bancarias y oficinas que acepten instalar los, dis los dispositivos de lectura del código QR, explicó el vocal ejecutivo del INE, y es que, como se recordará, en el mes de marzo el INE cerró sus módulos de atención en el Distrito 13 en apoyo a la campaña Quédate en Casa e impide contagios por el coronavirus. También Calderón Vergara informó que podría ser la próxima semana cuando se defina a nivel central si el INE reabre su atención a la ciudadanía tentativamente el primero de junio. Sin embargo, una vez que se reabran los módulos de atención, además de las medidas de sanidad que se deberán acatar, la población tendrá que ser de manera obligatoria agendar su cita y de esta manera se podrá dar atención más fluida y obviamente con menos gente.
0: Bueno, pues ahí están ya las propuestas y me imagino que la gente de Atlisco como y esto que estás comentando en Atlisco se repite en todo el estado, ¿eh? es, es un asunto de los distritos y vamos a ver, porque sí, es muy importante para la gente que, que le puedan valer su credencial de y es que no es que no la haya querido tramitar, simplemente se acabaron los plazos y de un día para otro cerró el INE, sus módulos y por, por ello no pudo llevar a cabo este cambio de credencial de elector, así es que hay una serie de facilidades. Muchas gracias, Paola. Muy buenas tardes. Buenas tardes, son las dos de la tarde con 23 minutos, dos con 23 minutos, vamos hasta Tehuacán, Puebla, con mi compañera Luz María Salles, que tiene información. Luz María, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenas tardes para ti, los redescusos de lo de hoy. Bueno, pues lamentablemente la situación está un poquito complicada en Tehuacán, Puebla. Sujetos balean a empresario maquilador del municipio de Ajalpan después de salir del banco Reforma Sur, el cual presuntos delincuentes armados le dan alcance y quien iba en un vehículo de color rojo sobre la avenida Juventud y Nueve Oriente de la colonia San Nicolás Bravo, exigiendo que le dieran el dinero. Al decir este que no traía nada, los sujetos le disparan. La víctima logra huir de sus agresores, llegando al hospital del Valle para su atención, en donde reportan su salud grave. Al lugar llegó policía ministerial, policía municipal, para iniciar con las indagatorias. Estos hechos se llevan este miércoles aproximadamente a las 17 horas. Pero no es esto... No es todo. En sí. un Tehuacán Pobla, un masculino de 18 años se quita la vida en el interior de su vivienda familiares al darse cuenta de la situación. Solicitan los servicios de emergencia. Al llegar los paramédicos hicieron todo lo posible para reanimar al joven. Pero este ya no contaba con signos vitales. Estos hechos desafortunados se llevan a cabo en la calle Bugambilias de la colonia San Miguel. Pues estas son parte de las actividades lamentables que se están llevando en el municipio de Tehuacán, Puebla. Hasta aquí mi reporte regreso contigo, muy buenas tardes
0: Gracias, muy buenas tardes Bueno, pues la violencia allá en Tehuacán y también los suicidios. Por cierto le, le comento que en este momento los diputados federales van a entrar a discutir la derogación de todos los fideicomisos, Se está haciendo planteamientos y reformas a las leyes que va, le van a poner otro rostro al país. En este momento están las fracciones de Morena y de su aliado Encuentro Social, Partido del Trabajo, el Partido Verde Están ya discutiendo todo esto que van a presentar al Pleno del Congreso Y bueno, pues este, este asunto va a generar mucha, mucha, va a levantar ámpula, sin duda Y vamos con mi compañera Aure Navarro Porque padres de familia de Cotepec se están quejando allá en la Sierra Norte Estas cosas que pasan en la Sierra Norte podrían estarse repitiendo en otros, en otros municipios Cuéntanos Aure
2: Así es, les comento que padres de familia piden la intervención de las autoridades estatales como la CEP para aclarar por qué la directora del plantel 11 del COBAEF en Jicotepec está cobrando 450 pesos por la toma de fotografía de generación y la entrega de certificado. Documento que la semana pasada la CEP anunció sería gratuito por decreto. Y es que los padres requieren que la directora de nombre Marlene Ramírez formó un grupo de WhatsApp donde citó a los alumnos este 18 de mayo vestidos con el uniforme y portando cubrebocas cuando se supone que nadie debe de romper el confinamiento. Los padres de familia piden la intervención de las autoridades estatales para que se investigue el tema que estas hasta hoy hayan fijado alguna postura sobre lo que está ocurriendo en ese plantel. Por lo que todo indica, de acuerdo a lo que refieren los padres de familia, que tanto la toma de fotografía como la entrega de certificado dejará a la institución una ganancia aproximada de 180 mil pesos. Al ser ocho grupos con 50 alumnos cada uno de cada cada salón de sexto semestre, por lo que existe confusión entre los padres de familia para saber entonces si la entrega del certificado tendrá que pagarse o será de forma obligatoria para poderlo obtener,
0: Fernando. Bueno, aquí hay cosas muy concretas. Aquí el gobierno del Estado dijo que primero no hay ceremonias de graduación. Y si no hay ceremonias de graduación, ¿cómo vas a reunir a los grupos para tomarse las fotografías de generación? La verdad es que puede ser una generación que no tenga fotografías. ¿Por qué? Pues porque no puede haber reuniones de más de 50 personas. ¿Es así? Hay un decreto del gobernador en ese sentido.
2: Así es, Fernando, existe ese decreto donde precisamente como los padres de familia retienen lo que se lo que se lleva pues es a que guarden el confinamiento, sin embargo, pues las autoridades de este plantel. El es colegio de, de bachilleres de Jicotepec. De Jicotepec Ajá. está llevando a solicitar la presencia de los alumnos para tomarse la fotografía de generación, pues haciendo grupos mayores a los 100 alumnos.
0: Bueno, yo yo estoy seguro que el director de los colegios de bachilleres y el secretario de educación pública van a intervenir en este caso. Estoy seguro que no son no son los únicos, pero ojalá y puedas hablar con el doctor Melitón Lozano para que te explique exactamente. Además, les están cobrando, 450 pesos por cada gracias. fotografía a los niños, cuando 450 pesos no cuesta la fotografía. Eh, vamos, ese es un negocio, es un negocio ya ni siquiera del fotógrafo, es un negocio de la directora, porque ella es la que está obligando a, a los niños a irse a tomar la fotografía. Grave este tema y, y continuamos con él porque estoy seguro que no es el único lugar donde este, este de asunto se está ventilando. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 28, 2:28.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Ante cualquier clima, con Top de Comics no pasa nada. 20% de descuento en impermeabilizante. lo a domicilio Comics. Vigencia el 12 de julio. Consulta más en tienda.
6: Recupera tu calidad de vida aplicándote la terapia de regeneración de células madre. Es un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Innovador sistema de reparación para el organismo, atendiendo padecimientos como diabetes, artritis, osteoartritis, hígado graso, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, entre otras. Un grupo de médicos especialistas en aplicación de células madre brindarán la atención médica hasta tu domicilio, llevando el equipo para realizar examen intersticial. Agenda tu cita y solicita informes al teléfono. El teléfono 2228 458504. Cell Internacional y Grupo Puntual en la Salud. Atención a pacientes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
4: Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Inegi refrenda su compromiso de seguir generando información relevante para nuestro país. Por ello, hemos buscado nuevas formas de cumplir nuestros objetivos. Si recibes la invitación para participar en el censo o en alguna de nuestras encuestas, apóyanos y responde vía telefónica o por internet. Requerimos tu ayuda. INEGI. Conociendo a México.
5: Hoy tu familia es quien mejora tu vida. Doctoras y doctores también mejoran y salvan vidas. Los choferes que te siguen llevando a casa, las personas que se encargan de tu seguridad, tus amigos, tus vecinos, hoy entre todos mejoramos nuestra vida. Y por eso, gracias por cuidarnos. COPE. Lo de
1: hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. Son las 2 de la tarde con 31 minutos, 2 con 31 minutos. Y contribuyendo a tu economía, lo de hoy, noticias y el chalán de la central te regalan una despensa, una despensa centralera. Danos tu recomendación en Facebook, es más, tu, un like en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 75 83 con tu nombre completo y tu dirección. Y el chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa. Hoy mismo tendrás la despensa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Síguenos en Facebook como. LDH Noticias. Estaremos regalando una despensa diaria y esta es la de hoy. Así es que ya sabes, eh, mándanos tu like en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 75 83 con tu nombre completo. Ahora el Chalán, además te informo, cuenta con tres despensas diferentes: una de 285 pesos, que es básica, una más con más, más. Pues con carnita y con eh, Más verduras y más legumbres De 385 Y una grande de 885 pesos Para una familia grande O para varios días, o sea, más de una semana de, seguramente de alimentos. Todos son frescos al día de hoy. Si las quieres comprar, llama al 22-23-790101, 22-23-790101 para pedir tu despensa. Así es que son tres tamaños y ahí están ya listas. Y por lo que parte al regalo, ya estamos también esperando tus reportes de WhatsApp. Son las 2 de la tarde con 33 Minutos y el economista Michel Chaín hoy nos explica el asunto de la energía. Es un asunto que, está, que es interesante en términos de cómo lo está planteando el presidente de la República y cómo hoy mismo dijo que eh, se respetará el tema de los amparos, pero dijo que no se volverán a hacer negocios con el asunto de las energías renovables como los contratos que se había hecho con empresas extranjeras. Vamos a escuchar a Michel Chain.
7: ¿Qué tal? Yo soy Michel Chaim y esto es lo de hoy en Temas Económicos. Y lo de hoy es la triste historia de las energías renovables o cómo convertir una oportunidad en una potencial desgracia para el país. Y sí, no es para menos. México llegaba al final de la época del petróleo y no condiciones, la verdad, es que bastante buenas que muchos países quisieran. Por un lado, nuestro declive en términos de riqueza petrolera estaba empatando con la salida del principal cliente de los combustibles este, fósiles del mercado. Así es. Mientras en 2001 teníamos algo así como 32.614 millones de barriles como reservas probadas, para 2017 contabilizábamos únicamente 7.897 millones. Es decir, seguimos teniendo petróleo mucho suficiente, ya no como alguna vez tuvimos, pero al mismo tiempo que a nosotros se nos agota, el principal consumidor de gasolinas, que son los vehículos, están cambiando de plataforma para irse a los motores eléctricos. Y si, por fa y si le faltara algo a México para que tuviera una situación idónea, justo al mismo tiempo, la tecnología permite hoy que la producción de electricidad vía energía eólica, es decir, la que se genera por la fuerza del viento, como fotovoltaica, la que se hace a través del, del sol, sea más eficiente, ...que la que tradicionalmente hemos tenido... ...a través de estas grandes plantas... ...que tiene la Comisión Federal de Electricidad... ...que ahora además de ineficientes... ...son... ...diametralmente... ...más contaminantes... ...es decir... ...México tenía una autopista pavimentada... ...hecha, iluminada... Este, ...y con seguro pagado... ...para brincar... ...de las energías este, basadas en los hidrocarburos... ...a ser uno de los principales actores... ...a nivel mundial... ...en tema de energías renovables... ...porque además... Eólico, que es viento, en México tenemos mucho y de buena calidad para que funcionen los, los, los generadores, y además en fotovoltaico tenemos sol prácticamente todo el año, es decir, tenemos condiciones inmejorables. ¿Dónde tú eres el rabo la marrana? Una parte que me parece es de carga ideológica, viene con el cambio de gobierno y la llegada de Andrés Manuel López Obrador, porque buena parte de su discurso es este tratar de identificar la soberanía nacional con que el gobierno, no la nación, el gobierno, tenga el control monopólico sobre sectores como es el petróleo vía Pemex y como es la energía eléctrica vía CFE. Ahí empezaron a generarse buenas partes de las pugnas, veníamos del fregadazo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que fue un golpe muy importante eh, para, para la percepción que se tiene del país. Ahí se empieza a generar la crisis de confianza que dejó desde el año pasado, a México, sin inversiones, de hecho la inversión fija bruta, se los he dicho cualquier cantidad de veces, bajó 4% en 2019 respecto a 2018, y ese no invertir fue el que costó que desde el año pasado, México no pueda crecer. De hecho, México lleva cuatro trimestres consecutivos, un año completo, en los cuales ha sido incapaz de crecer. Pero como les decía, eh, en esta coyuntura, México tenía muy buenas condiciones para poder salir adelante. Nos pegaba la parte ideológica con la 4T, pero más o menos íbamos. Nos pegó el tema de obligar a que quienes construyeron los gasoductos justo para proveer a CFE, tuvieran que renegociar a la baja. Con eso le quitamos otro poquito de confianza al país. Luego temas como el de Constellation Brands, que es esta fábrica de cerveza en, en el norte del país, que ya lleva un avance del 30-40% y que por una consulta totalmente irregular se cancela, ¡pum!, le pega otro poquito de la confianza en el país pero no va a haber golpe más duro que el que se está dando con esta manera tramposa, no lo puedo decir de otra manera, en la cual la Secretaría de Energía, con Rocío Nale al frente, encontró la manera de pasar por encima de sus reguladores, que tendrían que haber sido autónomos, de alinearlos con su política, de tomar de manera absurda de pretexto el tema del, del COVID-19, para decir que se tiene que garantizar el surtido eléctrico, el suministro eléctrico, perdón, como si hubiéramos tenido un tema sistémico de fallas, cosa que no ha sucedido, y que por eso, en esta disyuntiva, entre precio y seguridad, se están yendo por una falsa seguridad. Y es que actualmente, digamos que cuando tú ves las diferentes ofertas que hay por parte de los que ocupan energía eólica, fotovoltaica, y todo, todos, 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 para poder meter a la red de CFE, es como la escuela. los formas del más chaparrito, al más altote es decir del más barato al más caro ¿y quién creen que es más barato? las plantas grandototas de CFE que contaminan o el monto no 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 de paneles solares y de regiletes para aprovechar la energía eólica que en el país pues para darles un parámetro mientras a CFE le cuesta 120 por decir, megawatt energía eólica como la que tenemos aquí en Esperanza los regiletes le cuesta únicamente 20. Entonces, evidentemente, pues FE tenía muy poco margen para poder competir en esas circunstancias. Sin embargo, la solución era sostenible. ¿Dónde viene el gran cambio? Curiosamente, viene del mar. Porque la Organización Marítima Internacional, que es una oficina de la ONU, que se dedica a regular pues, prácticamente todo lo que sucede en alta mar, se suma a este esfuerzo que está haciendo a nivel mundial por tratar de reducir la, huele, la huella de carbono es decir, los contaminantes que generamos con nuestras actividades y es por eso que a partir de 2020 exige que el combustible, el combustóleo que se genera en las refinerías que se, que se va a utilizar a partir del 2020, tenga máximo 0.5% de azufre la norma anterior era del 3, el 0.5% pues desde luego que baja, y qué creen el combustóleo que se produce en las refinerías mexicanas ...no llega al 0.5%, es decir, nos acabamos de quedar... ...fuera del mercado de surtirle a los barcos y a las plataformas petroleras... ...y a todo lo que está en alta mar. Entonces, la respuesta es, por parte de la Secretaría de Energía, insisto, tramposamente... ...tomar de pretexto al COVID-19, decir que se tiene que garantizar... El, ...el suministro eléctrico, cosa que nunca ha estado en riesgo, y en ese sentido dice que las plantas que pueden trabajar sin parar son las grandotas, curiosamente las que son del gobierno, y que en ese sentido van a tener preferencia sobre las fotovoltaicas y sobre las eólicas que son más baratas. Es decir, está tomando la decisión de irse por una tecnología que es diametralmente más contaminante y que viene en perjuicio de nosotros los ciudadanos, pagando además más con los dineros que también nosotros como ciudadanos les damos, lo cual nos deja... ...en el peor de los escenarios... ...pero si esto pudiera complicarse todavía más... ...en el sector de las energías... ...no renovables... ...México... ...ya tiene, o sea, ya están instaladas... ...trabajando, operando... ...más de 20 mil millones de dólares... ...20 mil millones de dólares... ...a esos 20 mil millones de dólares... ...lo que les acaba de hacer... ...la Secretaría de Energía... ...es darles un portazo en la, en la frente... No les, ...no les va a comprar... ...porque se va a ir por las plantas grandes contaminantes pero además no los deja hacer pruebas para poner a punto su tecnología. Y esto es hacerle un cambio de reglas totalmente arbitrario y totalmente absurdo a la industria que debería ser el futuro de México, por la que tendríamos que transitar por los próximos 25 años, dado el potencial que tiene el país. Pero peor, peor, peor todavía, cuando estamos a punto de entrar a una crisis económica que viene del, del coronavirus, desde luego a nivel internacional, de este gran parón que ha sido la sana distancia, pero que además, en el caso de México, se agrava por el mal manejo que hemos tenido de la política económica y por este espantar constantemente a los inversionistas cuando lo que más necesitamos son fuentes de trabajo y derrama económica, podría significar el cancelar muchísimas oportunidades de crecimiento, el hacer todavía más riesgoso a los ojos de los inversionistas invertir en México, el desaprovechar muchas de las potencialidades que nos da el pero sobre todo es negarnos a aprovechar como país, esta ventana dorada que tenemos en este momento de todos los grupos empresariales que decepcionados y espantados por cómo les fue por el COVID-19 en China, están buscando dónde reinstalar sus operaciones más cerca de los Estados Unidos y en lugar de que México esté alzando los brazos para pedir las inversiones Estamos dándoles un portazo en una industria que es de la que vamos a vivir eventualmente como país y donde ya teníamos 20 mil millones de dólares invertidos. Lo de hoy, lo doy a es estar preocupado.
0: Gracias, Michelle Chaín, por este tema y por esta preocupación que tenemos, por supuesto, porque las energías renovables no solamente es un asunto de, de un negocio, sino es un asunto de salud ambiental. Es, por ello es importante, pero bueno vamos a ver cómo se resuelve finalmente el presidente de la Coparmex Puebla, Fernando Treviño advirtió que las empresas proveedoras de autopartes de Puebla podrían perder sus contratos con plantas de otros países, si la industria automotriz en el estado no retoma sus actividades el próximo 1 de junio, Treviño Núñez explicó que las proveedoras poblanas podrían resultar afectadas, pues las ensambladoras de Estados Unidos eh, ya reactivaron su producción y podrían buscar el abastecimiento de productos en otras firmas en otras firmas de pues de su país así es que eh, la verdad es que es el riesgo de que se pierdan precisamente contratos y trabajo en las empresas de que están instaladas en Puebla vamos con Aurelia Navarro Aure cuéntanos el gobernador Barbosa habló del tema de los presidentes municipales no que ya están muy ansiosos por eh, tener actividades
2: Así es, pidió el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, a los presidentes municipales a ser responsables de la salud de sus habitantes e impedir que se retomen las actividades en próximos días, al estar Puebla en medio de la fase más crítica por coronavirus. Lo anterior al saber que el alcalde de Cisán, Carlos Peredo, está preparando que las actividades en su demarcación se retomen a partir de este fin de semana. Barbosa Huerta refirió que las autoridades que son las autoridades que los presidentes deben de tomar por ahora son unas decisiones más importantes en cuanto a la salud de sus pobladores. Y es que Fernando, el ayuntamiento de plan, previo a que se retomen las actividades con normalidad este fin de semana, como lo ha anunciado la autoridad municipal, pues comerciantes y personal del mismo ayuntamiento están realizando ya tareas de limpieza en sus mercados, dando por hecho que con ello, pues estarían libres de contagio, Fernando.
0: Pues no, no están libres de contagio y el gobernador les insistió que hay un decreto y por lo tanto no puede haber actividades. Oye, y cuéntanos esto de las fiestas con... Ya vi una que está anunciándose para el 30 de junio, ¿no? En Puebla
2: aquí expresando los llamados desde redes sociales... ...para asistir a fiestas en Puebla... ...son sujetas de investigación... ...por parte de la policía cibernética... ...por ser un delito que atenta contra la salud... ...de las personas que asisten a ellas... ...el gobernador Luis Miguel Barbosa Guatarrey ...reconoció que la autoridad... ...está investigando la veracidad de lo ocurrido... ...que se dio a conocer en Petamachalco, ...donde el cadáver de una mujer fue hallado... ...en una alberca... ...tras haber acudido aparentemente a una fiesta COVID... ...al igual que en un segundo caso... Él permitió dar más detalles, pero como bien lo refiere, pues lo que se está anunciando es una próxima fiesta para el 30 de junio a través de redes sociales. Incluso dijo el gobernador que lo ocurrido es de Camachalco. No es posible que sea, que sea corroborado por ahora, por lo que al parecer o al parecer, pues la noticia pudiera ser inclusive falsa, pero ya se tiene la investigación, Fernando.
0: Tema: no reunirse, ir a fiestas de más de 20 personas en este momento es de alto riesgo. Por ello, el quédate en casa no es solamente un eslogan, es realmente la mayor recomendación para evitar el contagio. Muchas gracias, Aure. Gracias,
2: buenas
0: tardes. 2 con 46. Lo de
5: hoy
1: es estar bien informado.
5: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. Hoy tu familia es quien mejora tu vida. Doctoras y doctores también mejoran y salvan vidas. Los choferes que te siguen llevando a casa, las personas que se encargan de tu seguridad, tus amigos, tus vecinos, hoy entre todos mejoramos nuestra vida. Y por eso, gracias por cuidarnos. Coppel. Lluvia, granizo, calor o el
1: clima que sea Pase lo que pase, con Top no pasa nada Protege más fácil, nuevo impermeabilizante Top, fibratado, secado rápido Resiste y dura más 20% de descuento y meses sin intereses Pídelo a domicilio en hey. ComEx Vigencia el 12 de julio de 2020 Consulta bases en comex.com.m Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. O por internet, www.lodehoy.com.mx
4: Para prevenir el coronavirus, quédate en casa. Y si tienes que salir, sigue estas recomendaciones. No salgas acompañado. Usa cubrebocas y evita tocarlo. No toques tu cara y mantén sana distancia. Compra en comercios cercanos. Al regresar a casa, limpia tus zapatos y cambia tu ropa. Lava tus manos con agua y jabón y limpia tus compras. Esta cuarentena, cuídate, cuida a los demás. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
6: Recupera tu calidad de vida aplicándote la terapia de regeneración de células madre. Es un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Innovador sistema de reparación para el organismo, atendiendo padecimientos como diabetes, artritis, osteoartritis, hígado graso, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, entre otras. Un grupo de médicos especialistas en aplicación de células madre brindarán la atención médica hasta tu domicilio, llevando el equipo para realizar examen intersticial. Agenda tu cita y solicita informes al teléfono. 2228 45 8504 Gelcel Internacional y Grupo Puntual en la Salud. Atención a pacientes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Vamos rápidamente, son las 2:48 con 48 Elma con Méndez para que nos hable del Congreso del Estado. Bueno, Alma. No, no, ah, es Nayeli, perdón. Nayeli, buenas tardes. Perdón, perdón, Me estoy aquí haciendo bolas. Hablas del Consejo Coordinador Empresarial y la posición que guarda. Hoy envió un comunicado el presidente Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco.
2: Así es, Fernando, el presidente del CC en Puebla, Ignacio Alarcón Rodríguez, exhortó a los socios del organismo a mantener la disciplina y acatar el decreto de confinamiento por coronavirus. A través de un comunicado, Alarcón Rodríguez recordó que en Puebla no se han logrado disminuir los contagios. Por ello, ante esta inédita situación, les pidió su apoyo para que del 18 al 31 de mayo continúen con la disciplina, acatando el decreto de la jornada de sana distancia y de confinamiento voluntario. Asimismo, en el caso de las empresas consideradas esenciales les pidió continuar los protocolos de sanidad y si es posible mantenerse activos de formas alternas a la presencial. Destacó que los últimos días de mayo son cruciales para contener los contagios y con ello evitar el distanciamiento que se mantiene, logrando la apertura segura y exitosa de los negocios, Fernando.
0: Bueno, pues así es que entonces la recomendación del Consejo Coordinador de Empresarial es mantenerse en el quédate en casa, en la sana distancia.
2: Así es, también mencionó que pues el mayor apoyo que pueden darle ahorita a, la, a las autoridades y a la sociedad es promover el quédate en casa.
0: Muchísimas gracias Nayeli.
2: Gracias, Fernando.
0: Y ahora sí vamos con Alma Méndez para que nos platique de eh, el Congreso del Estado y de que Gabriel Viestro Medina, por cierto, tiene un hermano muy, muy rico, está construyendo una casa de 800 millones de pesos en una empresa que apenas acaba, que es dueño de una empresa que... Eh, apenas formó en el 2018. Imagínense lo que haya, lo que ha de haber ganado para construirse una casa de 800 millones de pesos o a lo mejor es del propio Gabriel Biestro y tiene de prestanombres a su hermano. Vaya usted a saber. Va, platícanos, Alma Méndez, ¿qué dicen en el Congreso?
2: Gracias, Fernando. Pues comentarte que el presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Bieso Medinilla, propuso la iniciativa de ley de amnistía de Puebla con la que podrán alcanzar su libertad presos políticos, mujeres que hayan abortado y delitos menores, siempre y cuando no sean reincidentes. Mencionó que la administración estatal deberá integrar una comisión que evaluará los casos en los que se encuentre la ley de amnistía y solicitará a la Fiscalía General del Estado su aplicación para la liberación de personas encarceladas injustamente. Y es que este beneficio de liberación por amnistía no aplicará a quienes hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, eh, secuestro o hayan ejercido violencia o armas de fuego. Aseguró que esta liberación representará un acto humanitario para las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso hayan sido vulnerados. Hayan sido de vulnerar sus derechos y contar con un intérprete de su lengua. La información, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué procede. Pero bueno, ya te digo que más bien ahorita está Gabriel Biestro en el escándalo de la millonaria casa que se está construyendo allá en un fraccionamiento que está en Zabaleta y Camino Real a Cholula. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias.
2: Seguimos al pendiente, Fernando.
0: Pues sí, ellos son, que dicen que trabajan por los pobres, imagínense, una casa de millonario, pues sí, seguramente es para reflexionar sobre la pobreza. Vamos con Uriel Mendoza hasta la misteca. Uriel, te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy
3: buenas tardes, tenemos información policíaca, han identificado el cadáver encontrado en una sequía de Izúcar hace algunos días. Esta persona responde al nombre de Juan López Cariño, de 26 años de edad, con domicilio en la comunidad de Las Bocas, al igual ubicada en esta misma demarcación. Es la persona que el pasado lunes les habíamos sí. notificado, sin embargo, hasta hace algunas horas todavía permanecía en calidad de desconocido. Fue la Fiscalía General del Estado que informó que fueron pues, los mismos familiares de Juan, quienes acudieron al alfiteatro del Servicio Médico Forense, se concede aquí en Izúcar de sí. Matamoros y eh, lo identificaron como el hombre antes mencionado de 26 años de edad.
0: Terrible, terrible esta, esta violencia que se da ya en el sur del estado. Muchas gracias, Uriel. Hasta luego, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Le comento que Lupita Hernández de San Manuel eh, se hace acreedora a la despensa y esta tarde va a recibir su despensa Lupita Hernández allá en San Manuel. Vámonos ahora hasta Jicotepec, a la Sierra Norte. Por cierto, que me llaman de... Eh, nos mandaron por WhatsApp una queja. Adán eh, González nos mandan una queja donde dicen eh, una persona que, que es minusválido. Nos, nos comenta que eh, tienen precisamente... Les repartieron despensas del gobierno de Puebla, pero no se la dieron a todos, no fue universal. Y él, aunque es una persona eh, que tiene... Eh problemas eh, físicos no recibió la despensa es en un asunto que verdaderamente pues preocupa preocupa que esto ocurra y que se está quejando y bueno con Adán estamos haciendo contacto allá a la Sierra Norte pero se nos complica la llamada es precisamente para comentarnos que han detenido a personas con armas largas allá en la zona de Jicotepec mañana tendremos más información por cierto que el día de hoy allá en Jicotepec están de fiesta porque un 21 de mayo en Tlaxcalancingo, ahí fue donde acribillaron al general eh, Venustiano Carranza y digo no es de fiesta sino de conmemoración porque precisamente se están cumpliendo 100 años de que esto ocurrió y eh, el día de hoy hay allá una había una celebración que se suspendió, es una celebración nacional, el presidente eh, López Obrador la tuvo en Palacio Nacional porque precisamente fue con ello eh, se asesinaba al líder de, eh, el, eh, del movimiento constitucionalista de la Revolución Mexicana. Así es que es 21 de mayo y hay una celebración allá. Vamos a los deportes. Paco Herrera. Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego. Querido Paco, ¿qué tenemos en los deportes?
3: Bueno, Fernando, buenas tardes. Pues se está en lo que se decide si la Liga MX regresa o no regresa. Algunos equipos que están haciendo entrenamientos individuales empezaron a realizar pruebas para saber si sus jugadores tienen COVID y el, el Santos Laguna realizó pruebas a todo su plantel varonil y ocho jugadores dieron positivo a la enfermedad, aunque ninguno de ellos presenta síntomas, es decir, son pacientes asintomáticos, aunque no se revelaron los nombres de los afectados sí se revelaron sus edades, las cuales van de los 21 a los 34 años lo que deja en claro que uno de los mencionados es el portero Jonathan Orozco, portero titular del equipo y alguna vez seleccionado nacional, ya que es el único jugador de la plantilla con 34 años y en días pasados fue balconeado en redes sociales por organizar su cumpleaños y respetar las medidas de sana distancia. Por lo tanto, van a tener que estar aislados 14 días estos jugadores.
0: Son jugadores y estoy seguro que son profesionales y algunos del primer equipo. Si ya tienen más de 30 años, no podrían ser de las fuerzas básicas. Son todos del primer equipo. Ocho. Fíjate, es la 30% de la plantilla está infectada, está eh, precisamente con el eh, COVID-19, ¿no? Está contagiado ah, con COVID.
3: Así es. Entonces, bueno, es, va a ser difícil para, para estos equipos también. Y es el primer equipo que empieza a revelar estas pruebas. Hay que ver cómo les va a los demás. Por otro lado, ayer se celebró una reunión virtual entre los dueños de los clubes de la Liga MX y las autoridades de la Secretaría de Salud donde se determinó que los clubes capitalinos podrán regresar a entrenar el 15 de junio y podrán disputar partidos en julio. Esto siempre y cuando no haya un cambio drástico en la curva de contagios en la Ciudad de México. Además, las autoridades federales recomendaron a la Liga MX disputar todos los partidos a puerta cerrada por lo que resta de 2020. Es decir, que no haya público en los estadios hasta el próximo año, cuando se jugaría el clausura 2021.
0: Muy bien, muy bien. Pues ahí está este asunto de los deportes. Qué, qué difícil se está viendo y no hay mucha salida, ¿no? Yo creo que con esto de lo del Santos Laguna va a ser muy difícil que regresen los equipos. ¿O cómo la ves tú?
3: Yo, yo veo difícil que se, que se reanude la liga. Quizás si la, si la plantean para mediados de julio. Sí. Pero bueno, eso implicaría este, retrasar el siguiente torneo. Y ya se están dando cuenta algunos directivos de que no son muy prácticos los torneos cortos en estos casos. Porque al tener dos liguillas se reducen mucho las fechas que se pueden usar. Y también es un duro golpe más allá de que se cancele el torneo, el hecho de que el siguiente torneo quizá también tendría que jugar esa puerta cerrada.
0: Bueno, pues ahí está la, la, la realidad de lo que está sucediendo y de el, la nueva época que nos va a tocar vivir después del coronavirus. Cuando pase esto, algo, algo va, mucho va a cambiar.
3: Así es, Fernando, esta nueva normalidad también llegará al deporte. ¿Algo más, Paco? Sí, bueno, la NFL sabemos que es pionera en el uso de la tecnología desde... Desde innovar con con cámaras, con tecnología para medir la velocidad de los deportistas, con los cascos que absorben los golpes para proteger las cabezas de los jugadores. Bueno, ahora la marca Offi, que es la que hace los cascos de del NFL, está poniendo a prueba un prototipo de mascarillas para proteger a los jugadores de sí. un posible contagio. Bien. Este, que van desde usar caretas caretas plásticas o de sí. hilo dentro de los cascos hasta contener incluso filtros tipo mascarillas n 95 para para los jugadores de, de esta liga para que puedan participar en los encuentros sin contagios.
0: Ah mira qué cosas qué cosas tan extraordinarias pues bien ojalá vamos a ver vamos a ver cosas muy nuevas ahora que se reintegren precisamente los deportes profesionales porque eso sí no se van a acabar gracias paco hasta mañana, Fernando. Hasta mañana. Y le comento, me, me cayeron a Zapes por WhatsApp porque dije, cometí un error gravísimo. Dije que era Tlaxcalancingo. No, Tlaxcalancingo es San Andrés Cholula, es Junta Auxiliar de San Andrés Cholula. No, es Tlaxcalantongo, la Junta Auxiliar de eh, Jicotepec de Juárez, donde eh, fue acribillado eh, Venustiano Carranza. Iba en tren y se dirigía precisamente al Golfo. Ahí fue. Tlaxcalantongo. Reconozco mi error. Una disculpa. Un saludo a los amigos de la Sierra Norte y pues sí, hoy se conmemora precisamente eh, un aniversario más 100 años del de sacrificio de don Venustiano Carranza, ya nos vamos, gracias por haber estado con nosotros mañana aquí en Punto de las 2 de la tarde, por lo pronto la recomendación, quédate en casa es muy muy importante que hagamos un esfuerzo ya en esta parte final, especialmente porque están aumentando los contagios así es que lo mejor es quédate en casa, hasta mañana, gracias